0: 各位好，我是杨伟明。今天我们谈美国众议院的议长 Nancy Pelosi 裴若西要到台湾来了，这会是八月的一个重头戏，不只是在美台关系，也是在两岸关系跟中美关系，甚至全世界都会关注这个议题。为什么这么一个激烈的这个情况会在这么短的时间？ 7月19号美英国的金融时报的报道出来之后呢？连拜登总统都有这个相关的这个评论，而会引起怎么样的改变？他会不会因此取消掉前往台湾的这个访问呢？那我们来现在回顾这整个事情的原委，然后呢，我提出我的观察跟我的态度。首先，已经八十二岁的美国议会的一长哈，他是美国众议院的议长啊，现在是民主党籍，他现在跟美国的政府拜登政府因为是同一个政党。而且同时，也是在这个众议院里面占多数的民主党，所以呢，他的地位就相当的上引人重视。尤其依照美国宪法的规定，他是在美国总统如果有事不能任职的时候，由副总统；而副总统不行的话，就由众议院的议长。他可以说，在美国的政治人物当中是排名第三的。这样子一个重要的政治人物，又是现在是执政党的这个参众议院的这个议长。他的出访引起非常重要的，就是说重视。那在八月份的时候呢，他计划要到亚洲一行。那这个亚洲，他其实要去一些国家，包含日本、韩国啊，以及东南亚的国家。现在在七月十九号，英国的《金融时报》的报道出来说、嗯、，Nancy Pelosi 可能会在八月份的时候来台湾访问。那这样子一个访问，里面当然提到了。就是说，有六位相关的这个人士知道他的行程，现在已经蛮确定啊，他会在这个亚洲行的时候加上台湾的行程，因为在今年的四月的时候，他就曾经传出说要到台湾来，然后那个时候一传出来，几乎这个两天之后，他就对外宣称他这个新冠确诊啊，我个人在那个时候推论他是被确诊，或者是战略确诊，也就是说。其实是被拜登所说服不要到台湾来，因为那个时候其实也是一样，情势中美之间的情势并不是很好。可是，在他宣布确诊一个礼拜之后，他就到了乌克兰基辅和泽连斯基这个相见欢，还到基辅的这个街头去这个逛了一下，然后呢跟这个泽连斯基见面的时候也没有戴口罩，所以我的那时候推论他应该是被确诊啊。但不管怎么样。以为这个事情已经是过去了，现在七月中旬的时候呢，这个报道出来，说他八月会来这个台湾，因为他这一次的议长的职位面临到十一月美国的其中选举，一个最大的挑战是他可能会失去议长的宝座，换言之，这也就是他最后一段时间做议长，啊，很有这个可能性，而且他已经八十二岁，也有可能啊就会选择退休了，所以。在这个时间点，他最后等于是像是毕业旅行来到亚洲，因为他的选区就是在加州，所以呢，他对亚洲的议题的这个关注，一直也是他过去的重视的这个焦点之一。所以在这个过程当中，加入台湾的议题似乎有在完成他四月份这个该来未来的这种的这个行程，那也当然也有别的打算。中国大陆这边的外交部的发言人。赵立坚他就很强烈的表达反对啊的这个意见，可是拜登呢在接受这个媒体访问的时候，他也就在这个场合他说出了，他认为这不是一个好的主意，而且是认提出来是以美国的军方国防部认为佩洛西这个众议院的议长访台不是一个好主意啊，然后呢，赵立坚说将采取坚决有力的这个措施。啊，坚决有力的措施，而且媒体不断的这个问他，几乎每天在问他，他回答都是一样，说一定会采取坚决有力的措施，而这一切的后果要由美方负责，啊，所以蛮强硬的这种警告，虽然并没有谈到任何就是具体的这种回应啊，或者是应对的这个作为。那拜登为什么认为，佩洛西的这个访台不是个好主意呢？我们先来看为什么佩洛西要来台湾。我觉得至少有这三点的原因。第一个是表达他对台湾的支持，标榜他是支持民主的。这里面有一点这种对台湾的情感，当然也有一点个人的标榜，因为他过去的从政一直都是议员，一直对于这只就是说这个亚洲的民主、中国的民主啊有一些关注，所以在这样子的一个行程去以台湾的访问凸显。不是在凸显台湾而已，反而是凸显两岸关系或凸显在中国民主的这个立场，他一直有这样子的一个就是说立场跟观点。第二个，我觉得最核心的关键还是这个吧，他其实是在助选美国的民主党，他的政党，因为他的众议院的议长的位置都不保了，民主党在众议院的多数可能都要失去了。甚至连参议院都可能现在碰临，面到很大的这个危机。美国的参众两院现在看起来选情都不好，大概拜登支持率现在只剩下百分之三十三到三十六。美国现在经济、油价、能源、哦物价都非常的严重，所以在这样的情况之下，一个比较属于地方的选举，州长、参议员、众议员的这个选举。当然，民众的直接的表现就是以经济为依归。这样子的情况，他必须要去帮民主党助选。这、那个时候怎么办呢？要去凸显一个议题。他自己当然擅长的就是亚洲以及民主的这个议题，因此去凸显跟台湾的议题、跟这个中美关系啊相关的这个议题。那、啊、当然就会引起媒体的注意、啊、你看，现在已经引起不管是华盛顿邮报、纽约时报、华尔街日报。都不断地有许多的这个报道啊，当然大家会问，美国的选民会注意到国际外交的议题吗？如果它只是一个单纯的国际的外交议题，或者是一个单纯的出访，当然不会引起太多的这个关注，媒体也不会这样子报道。但媒体的报道是因为这个议题可能会激化变成一个危机，它有这个风险。当它变成危机的时候，引起人民的注意，尤其在选举之前，那你就会很清楚的影响到。选民的这个选择跟判断，这个是不是一个，就是说他考虑的因素之一呢？我觉得可能是关键因素吧。那彰显当然就是反中牌。另外第三点，第三点这个说法其实是现在美国中美关系正在走向改善的这个方向。过去大概一个多月，中美之间高层有五次见面，而习拜会。应该会在七月底的时候，那这是拜登自己预告的。会不会顺利举行？我个人认为应该是会。但是呢，北京这边还没有做任何的 yes or no 的这个表达，因为突然又多了一个西佩洛西八月可能访台的这样子一个变数。但是这个毕竟习拜会是要在这个之前，而习拜会所谈的中美关系的这个层面是很多的，啊，不是只有单纯的一个佩洛西访华、访台的这样子的一个因素。所以呢，中美关系是在走向改善跟稳定的道路。也就是说，裴洛西其实他知道现在美国面临到的就是第一个是其中选举，第二个是跟共和党之间的竞争，从年底的选举到二零二四，第三个是整个中美的大的这种战略竞争的这个态势。而拜登因为经济的因素，不得不去面对中国大陆的这种改关系的改善。但这个时候呢，你就必须要去凸显你在天平另外一边就要去凸显跟中国的竞争对抗，甚至反中抗中的这样子的一个态势，而用台湾型来去凸显这个东西，那是成本最小的。对美国而言，这个是在一个大战略情况之下，尤其是在也跟美国的国内政治有关，避免整个这个中美关系或反中议题被共和党被川普整晚端走。也可能呢，去在民主党里面也有一些对于拜登现在不得不去强化改善这个中美关系呢有希望啊，这个议长呢能够有一些不同的动作。这几个因素当然是他访台的这个原因啊，这里面还有个隐藏的因素呢，也必须要说的。其实他来台湾访问，那台湾这边的角色呢，台湾这边是不是就是等于是被通知、被接受，然后呢欢迎你来？我其实可以合理的推论，在这个过程当中，在这个之前，台湾的一些团体、政党或者是政府，是不是有跟 Nancy Pelosi 办公室有过怎么样的互动？因为他四月份就表示要来了，后来因为确诊，那确诊好的时候，是不是可以再来台湾访问呢？这样子的一个过程，从四月到八月，台湾这边的角色，我觉得绝对也不是被动的，所以。台湾的邀请或邀访跟安排，是不是也他也是他计划八月访台的原因之一呢？拜登刚才说他反对，他认为军方不支持可能会造成台海紧张。他也说了，习拜会即将在七月底以前要举行。那他当然没有说的直接的就是前面这两个因素，就是因为他会担心说影响到中美关系。影响到美国的经济，影响到他的支持率，影响到拜登接下来啊的这个就是说处理美中之间的议题以及美国经济的这个议题。军方不支持，也可能是拜登拿军方做理由，也可能是军方美国的国防部真有表达类似的这个观点。因为在此之前，其实美国军方的国防部长奥斯汀。和中国解放军国防部的部长魏凤和在香格里拉会议的时候有见面，那个时候我还记得魏凤和还曾经讲过，针对台湾的议题不惜一战。随后呢，双方的参谋总长也举行视讯会议，杨洁篪和舒利文见面的时候也谈到了这个台湾的议题。而王毅和布林肯见面的时候呢，针对护栏也提出，中美之间的护栏，北京的观点就是那中美三公报。也就是台湾议题上，美国的政治承诺必须要言行一致，而不是去掏空这三个公报一个中国原则。所以，可见北京对于台湾议题的这个重视，我想我们在台湾这边都相当的理解，美国华盛顿也相当的理解。美国的军方在过去这段时间，他们的这个高层和这个中国军方的这个互动，当然也就了解。所以，军方不支持，一方面是拜登的理由，一方面可能。美国的国防部也真的表达造成台海紧张的这个危险，那这个风险会怎么样的这种情况很难去这个绝对的预估。因此，对于佩洛西增加访台的行程，军方明显表达不支持哈。这个过去都是比较少见的。我觉得这个关键的理由还是在拜登他自己本身，因为美国的军方不会对一个政治人物的这种出访，尤其是。作为国会议员或者是议长，他的出访去表达说支持不支持的这个态度，这样子的一个态度其实都应该是关起门来，他可能对于这个呃造成的风险表达就是说哎一些这种担心，但是公开的会说支持不支持哈，我觉得军方美国国防部不会这么直接讲，所以呢，应该是拜登直接他认为这个东西啊会影响到什么，会影响到习拜会的就是个这个举办，那说不定是。习近平就说：“那你要先让 Nancy Pelosi 这个 Pelosi 取消这个行程，我们再来习拜会，有没有这个可能？当然也有，不过因为时间有一点差距。但是呢，如果从这个北京的角度，习拜会跟你举办了，做了一些，呃，美国政府跟中国政府之间的这个安排跟承诺，而之后你这个 Pelosi 又到了台湾，引起两岸关系的这种就是说紧张的情势，那之前的习拜会所达成的一切。”那不就是黄了吗？所以从这个角度呢，习拜会会不会受到影响？我觉得还是有可能，还是有可能受到影响。因此，拜登对于佩洛西在这个习拜会即将举行之前来插这个花，他可能当然是表达希望佩洛西能够改变这个想法。那我们从新闻的了解，其实美国这个拜登政府白宫也跟佩洛西办公室啊之间一直有一些沟通，分析说这样可能会造成这个风险。不过看起来佩洛西都没有说他不会来。他是有说到，呃，美国军方可能会担心他的座机被这个中国给打下来啊，我觉得这个、这个形容有一点夸张哈。如果到达那种层面的话，那基本上是两国开战。然后呢，这个美国那边提有说，哎，是不是这个美国会派遣航空母舰去护航？这应该也不至于。第一个，一个国会议长出访还没有到达这个规格；第二个呢，这样子的动作同样也是极度的这个不友善，会造成。就是更紧张的这个关系，所以拜登其实更担心的是影响到接下来的中美关系。中美关系已经到了很紧绷、对峙的这个层面了，哈。然后呢，但是到了下半年，美国现在了解到现在的经济、通膨、能源各个层面物价，使得美国人民开始关注这个议题，会觉得说，如果你跟全世界的第二大经济体，尤其是。这个中美的贸易越来越紧密，在去年中国的贸易顺差又回到了 3,553 亿，在今年的五月，美国、日本、韩国所有的欧洲国家都是贸易逆差，而中国一到六月贸易顺差 3,854 亿。所以这个时候，如果你要搞好美国经济，你不是要跟中国，你最大的贸易伙伴，要维持正确良好的经贸关系吗？而这个时候，如果你同时你同时在政治议题上、台湾议题上去加码，做一些这么造成两岸紧张的这个情势，不就是有一点前后不对吗？那这个时候，当然北京也不会顺着你的意义要去跟你在经贸议题上哦、啊、去做任何的这种合作或者是改善。对拜登这个政府而言，佩洛西的访台突然增加了一个不可确定的变数，这也就是为什么他反对。所以中国方面强烈反对佩洛西的访台计划、啊、到目前为止，多次只有外交部的发言人，也没有到任何其他部长或者是更高层面的这个发言啊，应该也不会。那我们来推论一下，可能会有怎么样的这个反应、啊、我刚刚提到攻击佩洛西的座机，为什么？因为佩洛西自己讲这个话佩洛西自己同时也说，我们不会去说支持台湾独立，裴洛西是来台湾，我们如果寻求说啊，你来台湾支持台湾独立，他不会做这个事情的。那但是他说，哎，是不是担心说他的座机被攻击？我想这个当然，我觉得可能性应该是不存在的。当然，美国的这边的护航军机的伴随，这个一定会有，而且美军美国军机的伴随，中国的军机的也会伴随，你会伴随到多接近很难讲，应该不会太接近，彼此都可以看得到，不至于到这种程度，但是。美国跟中国的军机伴随它的这个座机，它的座机也是军方的这个，就是说这个客机啊，军方的这个公务机，这种可能是存在的。那第二个是会不会加大一些军事的动作，让特例变成常态？然后呢，会不会进入到我们讲的，我刚刚讲军机伴随，这是一定会出现的哈。第二个，军机绕台的数量或者是比例会不会增加？我觉得也很可能会增加。也就是在佩洛西到达台湾、在台湾停留以及离开台湾这三个不同的时间点，啊、哦，军机的绕台也会增加。然后呢，军机会不会因此跨越中线？上一次美国的卫生部长在川普政府的时候到台湾来，解放军的军机就跨越中线。那这样子的一个军机绕台跨越中线，会不会变成一个常态？也就是因为这个佩洛西的访台这个事件，使得。台海的军事的空间更加的紧缩，而在紧缩的情况，当然就容易这个发生意外事件，甚至容易发生冲突，这都是我们讲的风险。我觉得北京除了我们刚刚前面谈的三个，也就是军机伴随、军机绕台以及跨越中线，还有两个可能的军事应对，一个就是军事演习，还有一个就是飞弹试射。这两个如果也同时在佩洛西。来台之前，来台的时间，以及来台之后随即的之后，那这两个其实就把整个情势更加的啊提高了这种紧张情势。那会不会进入到制裁的两岸贸易？因为在这个过程当中，其实我们在国际媒体都没有谈到台湾的角色，但我刚才点出来，从四月份到八月份，台湾政府或者是相关的团体的角色。在作为一个，是不是有扮演类似的邀请者或者是接待者？那这个时候会不会变成这个事件之后，北京对台湾的制裁，那就可能不限于石斑鱼或者是芒果了？在今年上半年一到六月，我们台湾跟中国大陆之间的两岸贸易，我们顺差八百亿美金。去年一整年我们顺差一千七百亿美金。那通常月三月三第三季第四季你会比较增加这个量，所以今年。预计会超过一千七百亿美金啊！依据中国大陆海关的这个数据，在这样子的情况之下，我们台湾的经济以及两岸的贸易会不会受到影响？这些都是不确定因素，对不对？最后一个，中美关系会因此停滞，甚至更加的对峙对抗，好，这都大致可以预期的哈。所以，当赵立坚讲说会采取坚定有力的措施，这个措施是比较是军事的应对。还是说会扩大到贸易的制裁，甚至双边关系、中美关系的停顿啊，这些东西其实都可能会因为这位议长来台啊产生的这种变化。这里面点出来的，当然就是美中台的三边的微妙的这种关系，尤其台湾在现在中美的这种竞争对抗的这个态势之下，我们应该怎么样自处呢？我个人认为，佩洛西来台湾真的会产生台海的风险，也是两岸关系的一个考验。因为通常你看过去这个事件，大家会提：哎，二十五年前，另外一个议长金瑞气也来过台湾呢，一九九七年。可是各位有两个很大的差别哦。第一个，一九九七年金瑞气来台湾的时候，伴随他来的还有另外十还是十一位参众议员，他们是先到北京、东京，然后再到台北来的。那第二个差别是。依据当时接待的李登辉总统的，就是说总统府的这个谈话记录，李登辉总统在佩热气跟所有这些参众议员里面强调，台湾不会寻求独立，而且依据中华民国宪法，我们就是是中孙中山先生创建的中华民国已经八十这个六年，来寻求两岸之间相互的竞争，未来寻求统统一的可能性。在当时，李登辉还讲这个话，所以在这样一个框架之下，当然，一九九七的中国以及美国，中美关系跟现在也当然完全不同，但并不是只有这个层面。金瑞其实当时是先去了北京，而且李登辉也做了这样子的发言，所以呢，那个时候的中美关系，因为金瑞系访台，也停留在表面上的这个言辞上的抗议，但没有更进一步的深化，变成两岸关系。或者是中美关系恶化的这个因素，但是这一次，如果他的访台真的成型了，因为他这么具有，就是说爆发力，这么具有代表性，这么具有，就是说中美关系、两岸关系当中的这种变数，那是不是台海的风险、两岸关系的这个考验均值会提升？当然，中美的对抗关系的恶化是不是会加剧？当然会说啊，一个议员嘛。一个议长嘛，一个老阿妈来台湾，何必那么紧张呢？对不对？那对，问题是你要看对方把它视为是美国政府的一个环节，而在这个过程当中，因为也不断的就是提升中美之间在台海议题上的这种禁足，跟中国方面对美国的这个指控、掏空、协助台湾啊等等之类，那再加上台海。现在的这种情势跟两岸关系的这个僵局，所以这个时候只要一个因素的变动，都可能会产生从台海、两岸到中美的这种连锁反应。那当然，我个人认为，其实支持台湾可以用很多其他的方式啊。我个人认为 ，Nancy Pelosi 这个 p e r o s i 议长及他的亚洲行，可以就是感谢他的支持。可是呢，至于台湾行呢，我觉得。我希望他能够三思，但是并不表示说，在台湾的议题上跳过了佩洛西的访台，我们就可以其实这个没有风险、哦没有担忧的，然后持续的现状的一直延续。这里反而去凸显一个问题是什么 ？Nancy Pelosi 的来会造成这么样的这个可能的变动，表示说现状的不稳定、不信任以及不确定的这个因素越来越这个压不住了。不管是中国这边还是美国这边，以及台湾这边，都随时刻会有一个不确定的因子会出现，可能是 Nancy p e o s i 来台湾，可能是别的议题。当石斑跟芒果发生问题，是因为台湾这边的检验出口相关的设施造成的这些就是单纯的检验的问题。可是呢，在台湾从凤梨到石斑就被政治化，当然对方是不是？大陆也,也同时在利用这个议题去测试两岸关系台湾这边的态度，当然也不能排除。所以任何一个小议题，从凤梨到石斑，现在大到 p e r o s i 访台，就凸显出整个这个结构，两岸关系到中美关系到美中台的三角关系已经非常不稳定。而我们当然你看到的好像是哎没有什么战争。军机绕台，那只不过是在 A D I G， 当然不是在我们领海或领空的这个上面。然后呢，钱一样照赚，我们是顺差一样八百亿。今年一到六月，是不是？如果你还是习惯于这样的思维，那已经被制约了。因为 Perosy 这一次的可能访台的这个议题呢，就显现出其实整个结构、整个情势的不稳定、不确定，它的风险越来越高。在这个议题上，凸显出两岸关系。美中台关系，他的这种问题，那我们来看八月份这个戏到底会怎么演。这里要补充的一点是，波顿，江波顿啊，我认识，我跟他一起开过会，他是做过川普的国安顾问，但是他自己出书的时候呢，他指出来，川普跟他对话的过程当中指出来，台湾就像这个笔的笔尖一样，而中国就是美国那个。总统办公室椭圆办公室的大书桌，那不时要拿台湾这个笔尖戳一下中国，但是呢，重点是这个桌子，这是江波腾提到，川普跟他说的。因此，我们会担心，台湾是不是有这样子的一个命运，不时的变成抗中的笔尖，要拿来戳一下，以及用来表达一下自己的态度，自己对于中国的这种这种不满。啊，或抗中的这个态度，而用这个笔尖来戳这个桌子，用台湾来去刺激、挑衅中国，那这个可能是会不会是美国政治人物最为便利的一种方式？但是这个议题会造成，这个做法会造成已经非常不稳定的两岸关系跟美中台关系的一种极为激烈的爆发。如果华盛顿真的没有正确的掌握北京、台北，对于两岸关系的这样子现在的僵持，以及这个中美台之间的这种问题的话，我觉得台湾的智慧胆识是必须要能够我们自己放大视野，要理性务实。现在在台湾，如果你谈到过于理性或务实的，经常有会被贴标签，呃，说你亲中，说你是中共同路人。但是呢，这个声音一定要持续，因为这个攸关于我们所有人的生命安全。也事实上跟两岸关系、跟亚洲的稳定都有相关，所以台湾的智慧要放大视野，要理性务实。而我们美丽的愿景是什么呢？当然是建筑在台海和平和台湾发展的这个基础之上。所以以这样子的一个智慧、胆识跟美丽愿景，我们怎么来看这一次佩洛西的访台？感谢他对台湾的这个支持。但是呢，这个事件也正如拜登接受媒体访问所说。这不是一个好主意。以上分析到这边，谢谢大家。